0: Gott, gib uns Stärke, dass ich da jetzt durchkomme. Ich glaube,
1: der Herrgott ist bereit dafür. So, meine Aufnahme läuft und deine auch. Und dann Ach, nee, aus,
0: das auch, das Mensch. Es ist der Morgen des 19. Mai 2018. Megan öffnet die Euglein und streckt sich. Heute ist der große Tag. Wochenlang wurde jedes Detail minutiös besprochen. Ihr ist klar, die Augen der ganzen Welt werden heute auf sie gerichtet sein. Und das ist nicht mehr übertrieben. Sie hat aber überraschend gut geschlafen, ist entspannt und gelöst. Sie liegt in einem der luxuriösen Zimmer des Fünf-Sterne-Hotels Clifton, ein riesiges Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, ca. eine halbe Stunde von London entfernt. Sie ist natürlich alleine, es ist ja Tradition, dass die Braut die Nacht vor der Hochzeit getrennt von ihrem zukünftigen Ehemann verbringt. Es ist noch früh an diesem Morgen, die Trauung wird erst gegen Mittag stattfinden, aber es gibt noch so viel zu tun. Alles muss perfekt sein. Serge Normand, ein Top-Friseur aus New York, ist extra für Megan eingeflogen. Er verpasst ihr heute einen tiefsitzenden Dutt. Das Styling geht weiter mit dem bekannten Make-up-Artist Daniel Martins. Sein Motto, wenn die natürliche Schönheit hervorgehoben wird, steht die Person selbst und nicht das Make-up im Vordergrund. Und genau so soll Meghan aussehen. Natürlich aber makellos. Meghan selbst bleibt in dem ganzen Chaos entspannt. Sie bestellt sich ein Mimosa, ein Glas Champagner mit Orangensaft und ein Croissant. Während sie das isst, redet sie fröhlich mit den Stylisten und ihrer Mutter. Die hat auch im gleichen Hotel übernachtet und ist den ganzen Vormittag bei ihr. Meghan hat einen Wunsch. Sie möchte den Song Going to the Chapel auf Dauerschleife hören. Ein Oldie aus den 60ern von der Girl Group Dixie Cup. Dann wird Meghans Kleid mit dem überdimensionalen Steier hereingetragen. Ein Traum aus weißer Seide. Megan hat es zusammen mit der britischen Modedesignerin Claire Wade Keller entworfen. Fünf Monate hat die Arbeit daran in einem Pariser Atelier gedauert. Und in acht Anproben wurde es Meghan millimetergenau auf den Leib geschneidert. Die Schleppe ist ausladend. Dann wird der Brautschleier an ihrer Frisur befestigt. Fast fünf Meter ist er lang. Ein Andenken an den ebenfalls überdimensionalen Brautschleier von Harrys Mutter, Prinzessin Diana. Jetzt fehlt nur noch das letzte und wichtigste Accessoire. Das Diadem. Das ist Brauch bei einer Hochzeit innerhalb der Königsfamilie. Das Diadem wurde, wie jedes andere Detail, wochenlang besprochen und geplant. Letztendlich entscheidet sich Meghan für das Queen Mary Diamond Bond Diadem. Das stammt von der Großmutter von Queen Elizabeth, also von Harrys Ur-Ur Ur-Urgroßmutter. Es ist über und über mit Diamanten besetzt. Und in seinem Zentrum über Megan Stirn sitzt eine runde Brosche mit neun kleineren und einem großen Diamanten in der Mitte. Die Queen hat das Diadem Megan für diesen Tag ausgeliehen. Der geschätzte Wert 2 Millionen Pfund. Eines der teuersten Diademe aus dem Besitz der Queen. Megan schlüpft in die weißen Pumps. Sie sieht sich im Spiegel an. Sie strahlt, eine wunderschöne Braut. Gemeinsam mit ihrer Mutter schreitet sie aus dem Herrenhaus aus dem Hof. Dort wartet schon ein kastanienbrauner Oldtimer, natürlich ein Rolls Royce. Die Fahrt bis zur St. George's Chapel dauert etwa 20 Minuten. Schon nach ein paar Minuten Fahrt sieht Megan die Menschenmassen, die ihr am Straßenrand zujubeln. Manche haben sich dafür extra ins Flugzeug gesetzt, nur um an diesem Tag dabei sein zu können. Megan ist überwältigt, lächelt und winkt der Menge zu. Schließlich hält der Wagen vor der Kirche. Sie steigt aus und geht die ersten Treppenstufen hoch. Dann bleibt sie stehen und dreht sich um. Hinter ihr steigen zwei Jungs aus. Die siebenjährigen Zwillinge sind die Kinder von Megans bester Freundin Jessica. Sie breiten den langen Schleier aus und tragen ihn hinter Megan her. Die Sonne bringt ihr Kleid mit dem 5-Meter-Schleier zum Leuchten. Die Menge jubelt. Im Hintergrund hört man die Glocken läuten. Megan rafft ihr Kleid und schreitet weiter nach oben. Sie verschwindet in der Kirche, dessen Eingang über und über mit Blumen geschmückt ist. Wenn sie da schon gewusst hätte, was sie in den nächsten Jahren blühen wird, ne? Puh! Gänsehautfeeling pur. willkommen zur zweiten Folge von Mensch, Megan. Mein Name ist Elena Gruschka. Ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin und hier besprechen wir ein modernes Märchen in insgesamt vier Akten, allerdings mit einem Geht-so-Happy-End. Ne? Bei mir ist Heiko Bär. Heiko, wie läuft's bei dir in deinem Leben? Wie sieht's aus?
1: Äh, unauffällig. Ich meine, die ersten Pläne und Vorsätze fürs Jahr sind halt quasi schon über Bord gegangen und... Ja, Sport Sport zum Beispiel. Läuft nicht so ambitioniert, wie ich eigentlich gedacht hätte, aber das kennt man ja irgendwie auch alles schon. Also es ist, ist völlig okay. Bei dir?
0: Was, sind, was waren das noch für Vorsätze?
1: Ja, es war vor allen Dingen, vor allen Dingen Sport. Ich wollte wieder anfangen zu rauchen. Das habe ich leider auch nicht geschafft, aber ähm, wie ist es bei dir denn?
0: Bei mir schnurrt das Leben so wie eine Nähmaschine. Nee, Es läuft wirklich richtig gut. Ich mache richtig viel Sport. Ich trinke nicht. Ich esse keinen Zucker mehr. Ich gucke abends kein Fernsehen mehr. Was, Richtig was gut. Du denn Mir dann? geht's super. Ich bin fast erleuchtet. Was du denn abends? Ich bin fast erleuchtet. Ja, ihr werdet einfach in deiner Journal natürlich mein Journal schreiben, wie man das so macht als, als, als Frau. Journal oder lesen? <lacht> <lacht> naja. Wir sind ja heute ja wieder bei Megan, ne? Und wie ihr gerade schon gehört habt, wird es heute um die Hochzeit gehen, aber auch um die Verlobungszeit. Es ist wirklich krass, wie viele Gedanken man sich um einen Tag machen kann. Wir sind da in der Recherche echt überflutet worden mit Informationen. Ja. Jedes einzelne Detail in Megans Outfit, die Gestaltung der Zeremonie, die Gästeliste und noch viel mehr wurde monatelang geplant. Eigentlich könnte man eine ganze Staffel nur über diesen einen Tag machen. Aber wir sind ja hier nicht bei Bild der Frau. Mich interessiert natürlich vor allem das ganze Drama um die Hochzeit und ein bisschen auch das Schöne. Okay, ist recht. Das Drama, was ich hier anspreche, führt auf jeden Fall dazu, dass Megans Vater und Schwester nicht zur Hochzeit kommen und ihr Verhältnis nie wieder wie vorher sein wird. Und ab dafür! Wir starten an dem Punkt, an dem wir letzte Woche aufgehört haben. Harry und Meghan sind jetzt verlobt und haben gerade ein wahnsinnig inszeniertes Verlobungsinterview absolviert. Danach sind die Augen der ganzen Welt, vor allem natürlich der britischen Klatschpresse, noch mehr auf die beiden gerichtet als vorher. Meghan muss sich jetzt mit den undurchsichtigen Verhaltensregeln des britischen Königshauses arrangieren. Das erste Problem, was ziehe ich denn jetzt an? Laut Protokoll darf sie in der Öffentlichkeit auf keinen Fall Kleidung in der gleichen Farbe wie ein Senior-Mitglied der Königsfamilie tragen. Und um ja keinen Fehler zu machen, trägt sie deswegen ganz viel Beige oder Weiß und erstmal gar keine Farben. Bloß nicht negativ auffallen, ist das Wichtigste für sie.
1: Ja, also Senior-Member... Musste ich jetzt auch erstmal rausfinden, was das bedeutet. Das ist so ein Begriff, der ist nicht so ganz genau definiert, aber in England weiß jeder ganz genau, was gemeint ist. Und zwar geht es um die erwachsenen Mitglieder, die sehr wichtige Rollen in der Königsfamilie innehaben. Also bei der Frage, wer jetzt wichtig ist, fängt es dann natürlich schon mal wieder an, kompliziert zu werden. Zum einen sind das natürlich die, die ganz weit oben in der sogenannten Thronfolge stehen, also sprich William und Kate. Das sind natürlich Senior-Mitglieder, was unbedingt dazugehört und das wird später noch wichtig. Senior-Member heißt automatisch, du bist Royal als Vollzeitjob. Okay, also wenn man jetzt hier kein Staatskunde oder sowas, aber ich muss auch noch was anderes erklären. Staatsräte, das bedeutet nämlich, dass man den König oder die Königin vertreten darf, wenn der zum Beispiel auf Reisen ist oder auch krank. Auf Englisch sind das die Councillors of State. Und diese Staatsräte, die dürfen zum Beispiel auch staatliche Dokumente unterschreiben. Diese Position ist also extrem wichtig. Man kann da übrigens auch nicht rausgeklickt werden jetzt. Ne? Zwinker, zwinker. Also halten wir fest. Senior-Mitglieder sind der Ehepartner des Monarchen und alle Staatsräte der Königsfamilie mit ihren jeweiligen Ehepartnern.
0: Okay. Weiter im Text. Aber egal, wie Megan sich anstrengt, die Presse hat immer was in ihr auszusetzen. Es gab am Anfang eine kurze Phase, in der sie auch bei den Klatschblättern beliebt war, aber wie die Geier waden, wie sie jetzt auf Fehler. Bei der Weihnachtszeremonie, etwa einen Monat nach dem Verlobungsinterview, trägt sie einen runden, braunen Hut mit hoher Krempe. Sofort gehen Memes im Internet viral, die den Hut durch dieses braune Kackhaufen-Emoji ersetzen. Ich liebe ja Memes, ne? aber das ist ja auf jeden Fall diffamierend und ja auch überhaupt nicht lustig gemeint. Ne? Das soll sie ja auch einfach verletzen. Zur gleichen Zeit kommt es in der Königsfamilie zum ersten Rassismusskandal, ausgelöst durch Mary, Prinzessin Michael of Kent. Das ist die Frau von Prince Michael of Kent, ein Cousin von Königin Elisabeth. Und die erscheint bei einem Mittagessen der Queen, zu dem auch Harry und Meghan eingeladen sind, einfach mit einer sogenannten blackamoor brosche die den Kopf eines Schwarzen darstellt.
1: Ja, also diese Art von Schmuck stammt aus der Kolonialzeit, also aus der Zeit der Sklaverei. Und damals war es ja, schick, Schmuck zu tragen, der schwarze Menschen abbildet. Also aus der Zeit gibt es viele Statuen, Gemälde und eben auch Schmuck. Heutzutage gilt das, ist eigentlich selbsterklärend äh, als extrem rassistisch. Auch eben wegen diesem Ursprung in der Kolonialzeit.
0: Ja, und das ist Prinzessin Mary aber anscheinend komplett egal. Sie trägt so eine relativ große Brosche sehr präsent vorne auf ihrem beigen Mantel. Das kann kein Zufall sein, dass sie das einfach ohne zu überlegen angesteckt hat. Es wirkt wie ein kalkulierter Move, nach dem Motto: Wir haben keine Lust erfrischen Wind, wir halten uns an unsere Traditionen und lassen uns auf keinen Fall modernisieren. Immerhin positionieren sich die allermeisten Medien da ganz eindeutig gegen Prinzessin Mary und ihre rassistische Brosche. Sie bekommt einen Shitstorm und entschuldigt sich danach halbherzig.
1: Also, das Thema Rassismus. Das ist im britischen Königshaus ja wirklich ein Klassiker. Die sogenannte Queen Mom, die hat mal gesagt, ich zitiere, »Die Afrikaner verstehen einfach nichts vom Regieren. Es ist eine Schande, dass wir uns nicht mehr um sie kümmern.« also dieses Nicht-mehr-um-sie-Kümmern, das ist dann wohl dieser Kolonialismus, von dem gerade alle reden. Nice, absoluter King in dieser Disziplin, war allerdings Queen Elizabeth, mittlerweile ja toter Ehemann Prinz Philipp. Der hat einige Sachen rausgehauen. Also auf einer China-Reise 1980 wundert er sich über die vielen, ich zitiere, Schlitzaugen, sagt er in der Presse so. In Schottland fragte ein Fahrlehrer, ich zitiere, wie halten Sie die Eingeborenen nur so lange vom Schnaps fern, dass sie die Fahrprüfung bestehen? Und auf den Keimeninseln fragt er, ich zitiere, und ich muss das wirklich jedes Mal so genau sagen, um mich davon abzugrenzen: Stammt ihr nicht alle von Piraten ab? Okay, also der Typ war ein Trottel, let's face it, der hat auch behauptet, Schusswaffen sind genauso gefährlich wie Cricketschläger. Was ich ihm zugestehen will, ähm, er hat schon ein bisschen Humor gehabt. Also seine Selbstbeschreibung ist diskreditierter Balkanprinz ohne besonderen Verdienst oder Bedeutung. Das ist lustig.
0: Rest in Peace, Philipp. Infolge der Verlobung lässt Megan verkünden, dass sie ab sofort mit der Schauspielerei aufhören wird. Sie sagt dabei, dass sie das ganz freiwillig und auch gerne macht. So hat sie mehr Energie, um sich auf die Themen zu fokussieren, die ihr wichtig sind. Damit meint sie die humanitäre Arbeit. Da gibt es natürlich sofort wieder ein paar Unken, die sagen, aha, bei ihrem letzten Ehemann war ihr das nicht so wichtig. Da ist sie ja sogar wegen des Jobs weggezogen und die Ehe ist deswegen in die Brüche gegangen. Ne? Aber da war ja auch kein Prinz. Ne? Das ist ja schon auffällig, wie bereitwillig sie das jetzt für Harry aufgibt. Also Entschuldigung, ne? man wird doch im Laufe seines Lebens mal seine Meinung ändern und Prioritäten verschieben dürfen. Es kann doch auch einfach sein, dass es sie antreibt, als Teil der Königsfamilie jetzt noch viel mehr Charity machen zu können. Meine Güte.
1: Also ich finde ja, man kann ja kritisch irgendwie auch umgehen mit ihr, aber einiges von dieser Kritik finde ich auch wirklich total hohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: Affig nahezu. Ja. Und genau für diese Arbeit gibt es im Februar 2018 inzwischen den ersten gemeinsamen Auftritt von Kate, William, Meghan und Harry. Der Anlass ist das Royal Foundation Forum. Das ist eine Stiftung, die William und Harry 2009 gegründet haben, um bestimmte Hilfsprojekte zu unterstützen. Der ursprüngliche Name war The Foundation of Prince William und Prince Harry. Dann wurde Kate aber ein Teil des Teams und so wurde sie in den heutigen Namen umbenannt. Die Projekte, die sie unterstützen, fokussieren sich vor allem auf die Hilfe von jungen Menschen, nachhaltige Entwicklung und die Unterstützung von Veteranen, insbesondere die, die nach einem Kriegseinsatz geistig oder körperlich eingeschränkt sind. Und man merkt schon... Die sind auf einem komplett anderen Dampfer als Megan. Ihr Thema ist ja vor allem das Empowerment von Frauen. Das ist aber bisher gar kein Thema der Royal Foundation. Und es ist eine bewusste Entscheidung, dass diese möglichst unpolitische Projekte unterstützt. Sie wollen bloß nicht anecken.
1: Ja, apropos so unpolitische Projekte. Es gibt von Charles ja noch die Princess Foundation. Die heißt jetzt natürlich King's Foundation. Das ist eine Stiftung, die sich für Nachhaltigkeit in den Communities einsetzt. So heißt das offiziell. Die sind weltweit tätig, unter anderem in Jamaika und Rumänien. Wirkt ein bisschen wahllos irgendwie. Da gibt es, Achtung, Dudelsackkurse für Menschen mit Atemwegserkrankungen. Und das heißt dann Piping for Health. Ich weiß auch nicht, ich muss irgendwie an Porno denken, aber okay. Ich finde es also ein bisschen unfreiwillig komisch, gerade so diese ganzen Sachen von Charles, der auch so ein Homöopathie-Anhänger ist und so. Ja.
0: Bei dem Royal Foundation Forum im Februar 2018 wird Megan also als neues Mitglied vorgestellt. Das Thema des Abends ist, wie sie sich denn einbringen möchte. Dabei wird sie auch konkret gefragt, wie sie ihr bisheriges Engagement für die Rechte von Frauen mit der Royal Foundation verbinden möchte.
1: You'll often hear Leute sagen, well, you're helping women find their voices. Und das ist
0: das erste Mal, dass ein Mitglied der Königsfamilie öffentlich die Begriffe MeToo oder Times Up in den Mund nimmt. Oha! Das ist hochpolitisch und eigentlich ist das Motto der Royals, kontroverse Themen grundsätzlich zu meinen. Megan ist aber ja schon eher aktivistisch unterwegs, das macht sie also nicht. Wenn man will und ich will, dann kann man in diesen Auftritt der vier schon ein bisschen Spannung reininterpretieren. Man sieht, wie Kate hektisch an ihren Fingern knibbelt und William verkniffen nach unten schaut. Und das sagen auch so ziemlich alle Kommentare unter dem Video auf YouTube. Nach außen hin ist aber alles toll und harmonisch. Die Medien sind sich einig, dass die vier super zusammen aussehen, frisch und modern. Der Begriff Fab Four, die fabelhaften vier, kommt auf und wird von vielen verschiedenen Medien aufgegriffen.
1: Wurden die Beatles nicht auch so genannt?
0: Ah, Glaube ich viele. Ja, keine Ahnung. Also, Meghan ist jetzt offiziell als Verlobte von Harry in königliche Pflichten wie diese Charity integriert. Aber der Hochzeitstermin ist schon am 19. Mai, nur knapp sieben Monate nach der Verlobung. Das ist sogar für eine nicht-royale Hochzeit knapp und bedeutet, die Vorbereitungen gehen sofort los und laufen auf Hochtouren. Alles muss geplant werden. Das Kleid, die Kirche, der Ablauf, der Trauung, der Chor, die Predigt, die Afterparty, die Gäste, die Torte, das Diadem, die Schuhe, die Frisur, das Make-up und, 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 und. Die können noch fünf Minuten so weitermachen. Und dann in diesem ganzen Stress meldet sich Megans Halbschwester Samantha zu Wort. Allerdings nicht bei Megan persönlich, sondern im Internet und in Interviews. Super.
1: Also Samantha, die ist, haben wir schon gesagt, 17 Jahre älter als Megan. Aus der ersten Ehe von Megans Vater, sie ist früher Model und Schauspielerin gewesen. Als Drehbuchautorin hat sie unter anderem für die hervorragende Rentneranwaltserie Madlock geschrieben. Erinnerst du dich?
0: Ja. Der okay. Typ
1: mit dem komischen Anzug immer. Die lebt mittlerweile in Freude und vorsichtig ausgedrückt, sie möchte schon auch sehr gerne in der Öffentlichkeit stattfinden. Kommen wir auch noch gleich zu. Völlig skurril ist allerdings, gibt 2018 einen ja, Vorfall oder so. Also sie hat einen Autounfall, das erzählt ihr Lebensgefährte Mark Phillips, dass er da vor einem Paparazzo geflohen ist und dann unter Druck den Wagen gegen eine Mauer gelenkt hat. Und Samantha ist dann mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe geknallt. Oha. Sie verletzt sich dann am Fuß und muss behandelt werden. Also um das nochmal zu sagen, sie knallt mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe, muss aber am Fuß behandelt werden. Mm. Hm. Die Polizei versucht das dann nachzurecherchieren, klar. Findet aber erstens die Unfallstelle nicht und den Paparazzo auch nicht. Aha. Also der Verdacht ist natürlich... Die haben sich das alles ausgedacht. Oder wie die Gala damals geschrieben hat, ein Bluff. Ich weiß nicht, wieso Bluff, aber ich würde es ja sagen, eine Lüge.
0: Ja, und if it walks like a fish and it talks like a fish, it might be a fish. ne? Mir ja auch gelernt. Hm. Samantha hatte sich schon zur Verlobung geäußert. Da hat sie den beiden alles Gute gewünscht, aber jetzt ist der Ton anders. Sie ist sehr aktiv auf Twitter, heute Ex. Da schreibt sie zum Beispiel, dass Megan einfach zu busy war und die beiden deswegen kein Verhältnis haben. Anfang Februar redet sie mit der australischen Fernsehsendung A Current Affair. Die kommen zu ihr nach Hause und senden einen 10-minütigen Beitrag. Da wird auch darauf eingegangen, dass Meghans Vater Thomas seit zwei Jahren in Mexiko lebt, seit er pleite ist. Samantha findet, dass Megan ihn mehr unterstützen sollte. So, that should be a priority. Like, you know, if you can afford $75.000 for a dress, you can afford
1: $75.000 to help your dad. That's how I feel, that's who I am.
0: Samantha stellt Megan also als eine sehr egoistische Person dar, die früher nur an ihre Karriere gedacht hat und jetzt nur noch an die Hochzeit mit dem Prinzen denkt. Sie gibt sich enttäuscht. In dem Beitrag wird auch viel darauf eingegangen, dass Samantha im Rollstuhl sitzt, da sie an Multiple Sklerose erkrankt ist. Und dann kündigt Samantha an, dass sie an einem Buch arbeitet. Der Titel, es ist ein wahnsinniges Titel, The Diary of Princess Pushy's Sister. Da möchte sie ihre Wahrheit über Megan erzählen. Der Name ist auch geil, ne? Den hat sie aus der britischen Presse übernommen. Die hat behauptet, dass sie Megan so genannt hat. Hat sie zwar nicht, aber dann das Buch so zu benennen. Aha. Samantha erwähnt auch die Drogenprobleme von Megans Halbbruder Thomas Jr., aber daran gibt sie ausnahmsweise mal nicht Megan die Schuld. Es gibt da noch ein verstörendes Detail: Samanthas Freund hat in jedem Raum des Hauses ein geladenes Gewehr. Amerikaner. Einfach wahrscheinlich. Also wenn man so eine Familie hat, dann braucht man keine Feinde. Nochmal dazu erwähnt, Megan ist ja 17 Jahre jünger, ne? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Also die haben ja wirklich einfach keinen Kontakt gehabt. Und dann zu sagen, sie war zu busy, no, kaufe ich nicht. Für die Presse ist das alles aber natürlich ein Fest. Im Vorfeld der Hochzeit geht die Berichterstattung noch mal so richtig ab. Megans Mutter wird permanent von Journalisten belagert und es werden ihr große Summen geboten, um Interviews zu geben, die sie aber alle ablehnt. Auch Simon Rex, einem ehemaligen Pornodarsteller, bietet eine britische Zeitung 70.000 Dollar, damit er sagt, mal eine Affäre mit Megan gehabt zu haben. Das erzählt er auch in dieser Netflix-Doku. Er hat sich geweigert und daraufhin einen Brief von Megan bekommen, in dem sie schreibt, dass es doch noch gute Menschen gibt. Den Brief hat er sich eingerahmt und an die Wand gehängt. Und dann, nur eine Woche vor der Hochzeit, kommt es zur absoluten Eskalation. An dieser Stelle muss ich sagen, dass wir diesen Teil nur aus Harrys und Megans Sicht kennen. Wir waren natürlich nicht dabei und können das auch nicht prüfen, wie das genau abgelaufen ist. Aber die Bilder, um die es jetzt geht, die kenne ich. Also, Harry und Megan bekommen einen Anruf von ihrem Kommunikationsbeauftragten. Der erzählt ihnen, dass bald Artikel in den Zeitungen erscheinen werden, mit Bildern von Megans Vater Thomas Markle. Solche Anrufe bekommen die beiden häufiger. Irgendwie wissen diese Kommunikationsbeauftragten oft einen Tag im Voraus, was die Zeitungen abdrucken werden. Megan ist entsetzt. Sie macht sich Sorgen, weil sie denkt, dass ihr Vater von der Presse manipuliert wurde. Harry und sie rufen ihn sofort an und bieten ihm an, ihm einen Flug von Mexiko nach London zu organisieren. Das lehnt er aber ab mit der Begründung, dass er noch so Sachen erledigen muss. Megan findet das ziemlich komisch. Am nächsten Tag erscheinen dann besagte Fotos und es handelt sich offensichtlich um gestellte Paparazzi-Fotos. Die sind ehrlich gesagt auch ein bisschen witzig. Megans Vater wird zum Beispiel der Hals vermessen für einen Anzug oder er sitzt in einem Café und guckt sich das Buch Images of Britain an. Er bereitet sich also auf die Hochzeit vor, aber wie gesagt, das wirkt eindeutig gestellt. Er muss also sein Einverständnis gegeben haben. Es folgen dann Promptartikel, die ausschlachten, dass Thomas diese auch noch schlecht gestellten Fotos an die Presse verkauft hat. Und dann reagiert er einfach nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten von Megan. Aus der Klatschpresse erfährt sie, dass er nicht zur Hochzeit kommen möchte. Das verletzt sie, vor allem, weil er nicht mit ihr persönlich redet. Sie bekommt dann noch eine Nachricht von ihm. Darin schreibt er, dass er nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus liegt. Seine Schreibweise klingt aber so gar nicht nach ihm. Er verwendet keine Emojis und nennt sie Megan und nicht Meg wie sonst. Megan ist sich sicher, dass er an irgendwelche komischen Berater geraten ist. Sie hört danach nichts mehr von ihm. Das ist aber traurig. Ne? Die hat noch so ein gutes Verhältnis. Aber
1: ich meine, der hatte doch auch gerade einen Herzinfarkt, oder? Dass vielleicht jemand anders dann für ihn das was schreibt, ist doch...
0: Ja, aber sie, schreit, sie zweifelt glaube ich sogar an, ob er diesen Herzinfarkt hatte. Ach so. Okay. Drei Tage vor der Hochzeit twittert Schwester Samantha dann, dass sie für diese Fotos verantwortlich sei. Sie sagt, ich es doch nur gut gemeint. Sie wollte mit den Fotos für gute Presse sorgen und damit Meghan und der Königsfamilie einen Gefallen tun. Samantha sagt auch, dass es dabei auf gar keinen Fall um das Geld ging. Nee. Mit dem ganzen Drama ist es keine Überraschung, dass Samantha nicht zur Hochzeit eingeladen ist. Auch darüber beschwert sich natürlich in der Presse. Sie stellt es so dar, als wäre Megan ihre Familie plötzlich nicht mehr gut genug. Leider hat dieser Streit mit Samantha noch so eine Art Kollateralschaden. Er führt zum Bruch zwischen Megan und Samanthas Tochter Ashley und Megans Nichte. Ashley ist bei den Großeltern väterlicherseits aufgewachsen und wurde später sogar von ihnen adoptiert. Der offizielle Grund, Samantha war alleinerziehend und hatte keinen richtigen Job. So konnte sie Ashley und ihren Bruder nicht versorgen und hat sie dann zu den Großeltern gegeben. Mehr weiß man nicht. Aber ich vermute ja, dass da noch mehr war. Ashley hatte mit ihrer Mutter danach nämlich für mehrere Jahre keinen Kontakt und das hat man ja selten, wenn es nur ums Geld ging. Ashley und Megan haben sich dann als Erwachsene sehr eng angefreundet. Sie sind ja auch nur ein paar Jahre auseinander. Megan ist Einzelkind und sie erzählt in der Netflix-Doku, dass Ashley wie eine kleine Schwester ist, die sich immer gewünscht hatte. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, fahren zusammen in den Urlaub und so weiter. Aber Ashley wird auch nicht zur Hochzeit eingeladen. Weil Megan durfte Ashley nicht einladen. Mitglieder der Königsfamilie sollen ihr gesagt haben, dass es unschicklich sei, wenn Samantha nicht kommen darf, ihre Tochter aber schon. Das würde kein Mensch verstehen und man will ja Skandale vermeiden. Deswegen rufen Megan und Harry Ashley zusammen an und erklären ihr die Situation. Was Ashley natürlich extrem verletzt hat. Megan und Ashley entfremden sich daraufhin und haben erst einmal keinen Kontakt mehr. Schon wieder traurig. Man merkt, Megan nimmt viel auf sich, um es den Royals recht zu machen. Für sie bedeutet die Hochzeit den Bruch mit ihrem Vater und ihrer Nichte und mit ihrer Halbschwester. Nur mit ihrer Mutter ist sie noch sehr eng. Meine Frage an der Stelle ist aber auch, wie einfach bzw. wie schwer ist es denn auch, sich gegen so eine Instanz durchzusetzen? Das ist doch wahrscheinlich super hart.
1: Ich glaube, das ist wirklich super hart. Vor allen Dingen, also weil du auch eben das Wort unschicklich benutzt hast. ne? Also was da äh, ihr von Mitgliedern der Königsfamilie gesagt wurde. Es gibt sehr, sehr viele Regeln bei den Royals. Und unschicklich ist sehr, sehr schnell irgendwie erreicht als Level. Ähm, das Protokoll der Engländer, das gilt als das strengste der Welt. Und ich liste jetzt mal meine persönlichen Top 5 der Regeln auf die ich recherchiert habe. Die kommen teilweise von Queen Elizabeth. Die sind vielleicht auch gar nicht irgendwo niedergeschrieben. Aber die gelten auf jeden Fall aktuell noch. Und lass doch mal schauen, ob wir die vielleicht nicht auch in unserem Leben anwenden sollten. Sag's dazu.
0: Ja, bitte, schieß los.
1: Platz 5. Keine Spitznamen. Also Kate <lacht> muss innerhalb der Familie immer als Catherine angesprochen werden.
0: Also, in meinem Leben schwierig. Ich habe eigentlich für alle Leute Spitznamen.
1: Ich finde das total gut. Ich hasse Spitznamen. Deswegen. Aber
0: für Heiko ist es auch schwierig, einen Spitznamen zu haben, finde ich.
1: Ich finde halt dieses, überall ein I dran zu hängen, ist ja so der klassische Weg, oder? Ähm, das finde ich. Ich
0: habe irgendwie andere. Also, mein Spitzname ist Elle. das ist kein I dran. Ja. M mein Kind hat einen ganz absurden Spitznamen. Das hat auch nichts mit seinem Namen zu tun. Ich habe eine Freundin, die habe ich in meinem Handy als Gefahr abgespeichert. Die heißt nur Gefahr. Weil okay, immer das ist die was anderes. Andere das ist auch ein Spitzname.
1: Ja, ja, aber das sind dann, ich meine nur, die Art und Weise, wie du Spitznamen verteilst, ist ja dann wirklich was anderes. Das ist dann ja, also Kate oder Catherine ist ja, naja, das geht ja schon als Spitzname. Ach so. Okay, Platz 4. Für Jungs unter acht Jahren ausschließlich kurze Hosen und lange Strümpfe. Also das heißt wirklich, keine oh langen Hosen im Winter.
0: Das ist aber sad, da würde ich sofort das Jugendamt einschalten. Ja.
1: das ist wirklich hart. So, Platz 3. Das Spiel Monopoly ist verboten. Warum? Also ich habe zumindest eine Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach, äh, dass die sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit so Gesellschaftsspielen, dass sich da alle immer unendlich verstritten haben.
0: Oha, das kann ich verstehen. Und äh,
1: da hängt bei denen ja dann so ein Königshaus dran, weißt du? Und vielleicht ist deswegen einfach, das soll jeder einfach...
0: Geht das so für deren Familie oder darf niemand Monopoly Nein, nein, spielen? das ist
1: nur innerhalb der... der die ganzen Regeln gelten ja, nur... Ja, das ist
0: aber... ich schwöre dir, Heiko, bei mir in der Familie gibt es Spielverbot an Weihnachten von meiner Mutter verhängt. Ach Kein so. Witz. Ja, guck. Genau aus dem Grund. Ja, guck,
1: ja, ja. Vielleicht ist das nämlich alles gar nicht so abwegig. Es sei denn, man kommt zu Platz 2. Kein Knoblauch beim Essen.
0: Ja, okay, weil man dann Knoblauch äh, Atem hat und das schickt sich nicht als königliches Mitglied.
1: Wahrscheinlich, ja. Also das ist... Platz 1 ist natürlich ähm, die allerbeste Regel. Die Kinnhaltung der weiblichen Royals betreffend, die muss nämlich parallel zum Fußboden sein. Aha.
0: Wie kann, man denn sein, wie kann man denn sein Kinn senkrecht zum Fußboden haben? Man müsste ja immer den Kopf zur Seite neigen. Ja,
1: da müsstest du zum Beispiel einfach auf deine Füße gucken. Dann wärst du ja nicht mehr... Ja, oder
0: den Kopf so nach oben zu neigen oder die Schulter zum Ohr. Das finde ich gut. Das ist bestimmt gut für die Haltung. Da hätte ich bestimmt weniger Rückenschmerzen. Das unterschreibe ich. Ich glaube,
1: du darfst einfach dein Gesicht... Also du musst dich immer... Äh, du musst immer gerade gucken, oder? Du darfst gar nicht nach oben oder unten oder zur Seite gucken, weil du sonst sofort die Parallelen verschiebst.
0: Und nur bei den Frauen aber? Das
1: gilt nur bei den Frauen. Und das ist natürlich wichtig, dass man auch Regeln hat, die explizit nur die Frauen äh, betreffen. Das ist sehr schön. Ich
0: probiere das mal aus für den Rest dieser Aufzeichnung. Okay. es ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil dann einfach der Ton besser ist. Das ist eine gute Regel. Wir gucken mal.
1: Wie du im Nachhinein alle Regeln jetzt hier gerade verteidigst.
0: Megans persönliches Drama tut der Vorfreude ganz Großbritanniens auf die Hochzeit aber natürlich keinen Abbruch. Der Kensington palast veröffentlicht schon im Voraus einen detaillierten Hochzeitszeitplan, damit Royal Fans wissen, wann und wo sie vor Ort einen guten Blick aufs Brautpaar erhaschen können. Übertragen wird die Hochzeit auf Großleinwänden. Es gibt Live-Musik und Stände mit Essen und Getränken. Auf Schloss Windsor dürfen 2640 Menschen das große Ereignis direkt miterleben. Die Pubs in London sind am Hochzeitswochenende bis 1 Uhr nachts geöffnet, also zwei Stunden länger als sonst. Dazu gibt es Sonderzüge nach Windsor für die vielen Zuschauer. In den Souvenirläden stehen Tassen und Krimskram mit Megans und Harrys Gesicht zum Verkauf. Man merkt, das ist ein nationales Ereignis, das ganze Vereinigte Königreich fiebert mit. So, und jetzt kommen wir zum Tag der Hochzeit. Wie gesagt, der 19. Mai 2018. Das Publikum, das auf dem Gelände von Schloss Windsor zuschaut, tut ab 8 Uhr morgens ein. Ab 39 kommen dann die 600 exklusiven Gäste an, die zur Zeremonie in der St. George's Chapel eingeladen sind. Das sind viel weniger als bei anderen Hochzeiten der Königsfamilie. Bei Kate und William waren es fast 2.000 und bei Charles und Diana sogar 3.500. Da wirken die 600 ja fast schon intim und klein. Die 600 füllen noch nicht mal die Kirche ganz aus, da würden theoretisch noch 200 Leute mehr reinpassen.
1: Da haben die nur 600 Freunde wahrscheinlich und nicht 3.500. Mhm.
0: In Großbritannien wird die Hochzeit gleichzeitig auf 15 Sendern übertragen. Jedes Detail wird besprochen und alles ganz genau analysiert. Auf der ganzen Welt schauen insgesamt fast zwei Milliarden Menschen zu.
1: Boah. Krass. Das ist echt krass.
0: So viele wie bei noch keiner Königin Hochzeit jemals. Unter den Gästen sind natürlich auch einige Promis, Oprah Winfrey zum Beispiel. Sie kennt das Wort zwar nicht wirklich, aber Meng ist ein großer Fan. Wen würdest du einladen, Heiko, wenn du dir einen Prominenten aussuchen könntest? Ähm,
1: boah. Wen würde ich ein... Ich, pff, mir fa Das ist jetzt richtig bitter. Mir fallen gerade nur so Tote ein. Also ich würde zum Beispiel Prince unbedingt ist okay. einladen. Tote genau. Ja? Ja. Der, und der
0: würde Purple Rain für dich singen?
1: Der würde, ähm, genau, Purple Rain für mich singen und komplett alles an sich reißen, so dass man frühzeitig gehen kann. Nee, also Prince ähm, wäre zum Beispiel ein gern gesehener Gast. Bei dir? Mhm.
0: Ich hätte früher immer Puff Daddy gesagt, aber das geht ja nun gar nicht das mehr. Das geht nicht mehr. Vielleicht nee. Snoop. Snoop vielleicht. Snoop ist noch okay, aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Ich sag lieber keinen. Alle Prominente haben doch irgendwie Dreck am Stecken, deswegen eigentlich niemand.
1: Lad doch eine Frau ein, die sind irgendwie, die haben nicht so viel Dreck am Stecken meistens.
0: Okay, ich denke nochmal drüber nach. Auch noch vor Ort... Das Ehepaar George und Amal Clooney. Megan und Amal kennen sie schon länger. David Beckham kommt auch mit seiner Frau, Victoria. David ist mit Harry und Raymond schon seit Jahren befreundet. Und natürlich kommt auch Sir Elton John. Er war ein enger Freund von Diana und kennt deswegen auch ihre Söhne gut. Andere prominente Gäste sind Serena Williams, James Blunt, Abigail Spencer, Priyanka Chopra und James Corden. Da ist er wieder. Ah, ja. Besonders ist bei dieser Hochzeit auch, dass die beiden keine wichtigen politischen Vertreter eingeladen haben. Das ist eigentlich aber üblich. Kate und William hatten zum Beispiel den damaligen Bürgermeister von London und Premierminister David Cameron und andere wichtige Politiker und Politikerinnen eingeladen. Auch da brechen Harry und Meghan mit einer Tradition. Wie man auf den Hochzeitsaufnahmen sieht, tragen alle Frauen Hüte. Das ist kein Zufall, das gehört zum Dresscode. Die Frauen sollen Kleid und Hut tragen, die Männer Frack und Anzug. Heiko, wie findest du, dass das, dass das so super detailliert ist? Jede Sekunde wird dokumentiert, die Leute lieben das anscheinend.
1: Also wir haben ja gerade gehört, zwei Milliarden Menschen haben zugeguckt. Okay, so viele Details kannst du ja gar nicht wahrnehmen beim Zugucken, aber ich nehme das so zur Kenntnis, dass das halt offensichtlich auch in dieser Detailfreude offensichtlich die Leute interessiert. Also... Ich ja, man kann
0: sich irgendwie dann doch was vorstellen. ne Also wenn mir das so wiedergeben, ja, ja. merke ich, da entstehen schon so Bilder Es im entstehen Kopf.
1: Bilder, das ist das Ding, genau.
0: Fun Fact, es gibt auch auf Harrys Seite einen kleinen Skandal. Und zwar ist Sarah Ferguson eingeladen. In Großbritannien kennt man sie unter dem Spitznamen Fergie. Das ist die Ex-Frau von Prince Andrew, Duke of York. Auch ein Sohn der Queen und damit ein Onkel von Harry. Der wurde im Fall Epstein wegen Missbrauch von Minderjährigen angeklagt. Das ist bestimmt ein ganz netter Mann. Fergie und Andrew haben sich 1992 getrennt. Nur wenige Monate später gingen Bilder von ihr mit dem amerikanischen Finanzmanager John Bryan durch die Presse. Darauf sieht man die beiden in ihrem Ferienhaus in saint Tropez. John hält ihre Füße an seinen Mund und sie ist selbst oben ohne. Das war damals natürlich ein Riesenskandal. Sie war zu dem Zeitpunkt noch nicht geschieden, nur getrennt. In den 90ern veröffentlicht sie dann eine Biografie, in der sie über das schlimme Leben innerhalb der Königsfamilie redet. Und sie setzt sich zu Oprah Winfrey in die Sendung, um darüber zu sprechen. Im Kern sagt sie, dass sie sich nie frei gefühlt hat, sondern komplett kontrolliert wurde. Und sie erzählt, wie grausam sie in den britischen Medien zerrissen wurde. Danach hat sie nie wieder ein enges Verhältnis zur Königsfamilie. Die meisten wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben. Zur Hochzeit von William und Kate war sie auch nicht eingeladen, Harry lädt sie aber ein. Und das soll laut Berichten seinem Vater Charles extrem gestört haben. Andrew ist ja sein Bruder. Fergie selbst war aber auch nicht zufrieden. Sie hat sich im Nachhinein beschwert, dass sie nur zur Trauung in der Kirche kommen durfte und nicht zum Empfang am Abend. Und besonders schlimm fand sie, dass ihre beiden Töchter aber abends eingeladen waren. Die sind seit Jahren gut mit Harry befreundet. Man kann es bei einer Hochzeit einfach nicht einrecht machen. Das ist ja schon bei normalen Hochzeiten. So immer ist einer beleidigt. Ja, stimmt. Die Story von Fergie zeigt, es gab auch schon vor Meghan Aussteiger und schwarze Schafe in der Königsfamilie, in Anführungsstrichen natürlich, die dann in der Öffentlichkeit über die Royals herziehen. Der Umgang mit ihnen ist auch klar, sie werden soweit es geht gemieden und von Events ausgeladen.
1: Also kann man eigentlich sagen, Fergie ist die Meghan der 90er, oder?
0: Ja. Noch ein Fun-Fact, es kommen beide Ex-Freundinnen von Harry. Mit Chelsea Davy war er sieben Jahre lang on off zusammen und mit Chrissida Bonus zwei Jahre. Die beiden wurden bei der Trauung natürlich ganz besonders beäugt es gingen dann Bilder von Chelsea viral, wie sie während der Zeremonie so verkniffen guckt und die Lippen zusammengepresst hat. Naja, das war wahrscheinlich auch sehr langatmig alles. Wie soll man denn da gucken auf Dauer?
1: Da hat bestimmt jemand so stundenlang das so Sekunde für Sekunde abgesucht, ihr Gesicht, bis dann irgendwann sie mal so ein bisschen die Lippen <lacht> ja. nach unten gezogen hat.
0: Ja. auf jeden Fall. Zurück zum Tagesablauf der Hochzeit. Um halb zwölf fährt ein schwarzer Van vor dem Schloss vor. Harry und William steigen aus. Beide tragen die Uniform der Blues and Royals. Das ist das Regiment, in dem Harry zehn Jahre lang gedient hat. Auffällig ist noch, Harry trägt Bart. Das ist eigentlich in Kombination mit der Uniform verboten. Nur ganz wenige Ränge dürfen im Militär überhaupt Bart tragen. Außerdem ist das bei Hochzeiten der Königsfamilie also wirklich nicht üblich. Harry ist da die absolute Ausnahme und schon wieder ein Bruch mit der Tradition. Harry musste extra die Queen um Erlaubnis bitten, sie hat ihm den Bad dann aber erlaubt. William ist Harrys Trauzeuge, die beiden gehen die letzten Meter zur Kapelle zu Fuß, die Menge jubelt ihnen zu. Kurze Zeit, nachdem die beiden in der Kirche angekommen sind, fährt der braune Rolls Royce mit Megan vor. Das ist die Szene, die wir am Anfang dieser Folge beschrieben haben. Sie steigt aus und geht die Stufen zum Eingang alleine nach oben. Megan betritt die Kirche, Fanfaren ertönen, eine Opernsängerin performt Eternal Source of Light Divine. Und dann läuft Megan den ersten Teil des Ganges alleine. Starker Move finde ich, ne? Seht her, ich bin selbstbewusst und unabhängig. Harry erwartet sie am Altar. Sein Gesicht ist ganz rot, er sieht aufgeregt aus. Megan strahlt, ihr sieht man die Aufregung gar nicht an. Gegen Ende des Ganges nimmt sie Prinz Charles, heute König, in Empfang, reicht ihr den Arm und geleitet sie auf den letzten Metern. Sie hatte ihn ein paar Tage vorher gefragt, ob er die Aufgabe von ihrem Vater übernehmen möchte, nachdem der ja nicht kommt. Aber natürlich sehr gerne, sagt Charles. Megan erreicht Harry, die beiden schauen sich ganz verliebt an. Er flüstert, geht's dir gut, du siehst umwerfend aus. Das sagen zumindest Lippenleser, die das analysiert haben. Dann geht die Zeremonie los.
1: Also du sagst das hier so nebenbei, das sagen Lippenleser. Ich finde es schon, <lacht> das Level, wie die da irgendwie so beäugt werden, ist einfach schon krass. Also Aber das, aber das ja, ist doch beim
0: Fußball auch so, da gibt es ja, auch mal Lippenleser. Äh,
1: <lacht> ich, ja, ja. jetzt halten sich ja immer alle irgendwie so die Hand vor den Mund, wenn sie miteinander reden und ja. so. Ja.
0: Das ist ganz normal als Klatschreporter. reporter mhm. Der Erzbischof von Canterbury und oberster Geistlicher der anglikanischen Kirche nimmt den beiden das Eheversprechen ab. Die Predigt hält Michael Bruce Curry. Er ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in den USA. Seine Predigt hebt sich ab, weil sie deutlich lebendiger ist als das, was es sonst bei so englischen Hochzeiten gibt. Er hält eine flammende Predigt über die Liebe. Love is the way. The late Dr. Martin Luther King once said, and I quote,
1: und
0: Und dann tritt zum ersten Mal bei einer royalen Hochzeit ein Gospelchor auf, der Kingdom Choir aus London, und singt eine Version von Stand By Me. Und das kommt so gut an, dass der Song danach auf Platz 1 der Charts der US-Hot Gospel-Songs kommt. Nach der Zeremonie verlassen Harry und Meghan Händchen, halten die Kapelle. Oben an der Treppe bleiben sie stehen und küssen sich. Danach steigen sie in die wartende Kutsche, die von vier weißen Pferden gezogen wird. Und weiter geht's zum Empfang der Gäste in der St. George Hall auf Schloss Windsor. Da schneiden sie dann die riesige Hochzeitshorte ganz normal mit einem Schwert an und Elton John tritt auf. Ganz besonders begeistert davon war Megans Mutter ein riesen Elton John Fan.
1: Elton John ist irgendwie auch so ein Typ, der in wahnsinnig vielen englischen Promi-Geschichten eine Rolle spielt, oder? Der ist so ein Pate irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Sir Elton John. Für 200 noch exklusivere Gäste gibt es dann noch den Abendempfang im Frogmore Cottage. Davon gibt es nur ganz wenige Bilder. Es herrscht absolutes Handyverbot. Laut dem Küchenchef der Queen setzt das Hochzeitspaar bei seinem Hochzeitsmenü auf Bodenständigkeit und Umweltbewusstsein. Statt kulinarischer Extravaganz und exotischer Südfrüchte gibt es überwiegend klassische Gerichte mit saisonalem Gemüse aus der Region. Ich denke mal ganz viel Kohl und Rüben, oder? Was gibt's da sonst Regionales? Köstlich klingt das. Köstlich. Und sie wollen auch keine Geschenke haben. Stattdessen wünschen sie sich Spenden für wohltätige Organisationen. Meine Güte, das war aber kleinteilig, oder? Und dabei haben wir nur ein Zehntel von dem erzählt, was in der Recherche so alles rauskam. Ja, ja. Die Pressestimmen nach der Hochzeit sind überwiegend positiv. Die Hochzeit wird als gute Mischung von frischem Wind mit alten Traditionen gesehen. Elemente wie der Gospelchor oder auch die Predige sind echt gut angekommen. Auch für die POC-Community ist die Hochzeit mit Meghan ein Riesensymbol. Insgesamt ist der Vibe nach der Hochzeit gut und voller Hoffnung, dass sich die verstaubten Manieren der Royals endlich ein bisschen modernisieren. Meghan ist, wie wir ja schon wissen, in manchen Punkten unkonventionell. Zum Beispiel schließt sie selbst Autotüren oder sie erscheint auch mal auf einem Termin ohne Strumpfhose und umarmt Fans. Gleichzeitig respektiert sie aber genug Regeln und schert nicht komplett aus der Reihe aus. Trotzdem gibt es nach der Hochzeit eine wichtige Frage zu klären. Hat Megan in der Kutsche nach der Trauung wirklich Fuck gesagt? What? In Videoaufnahmen sieht man, wie Megan der Menge zuwinkt, dann dreht sie sich zu Harry um. Und es ist auch für Lippenleser nicht ganz eindeutig, ob sie da Oh Wow sagt oder Oh Fuck. Das F-Wort wäre natürlich ganz dramatisch für eine frisch vermählte Herzogin. Der Ausschnitt geht auf Twitter viral, wo dann tausende Rätseln, was sie gesagt haben könnte. Und man merkt mal wieder, wie krass Meghan beobachtet wird. Sie darf sich wirklich keinen Millimeter daneben benehmen. Ich musste an ihre Neujahrsvorsätze denken, dass sie gerne weniger Fluche und Fingernägel kauen würde. Das wurde ja auch von manchen als undamenhaft gesehen. Und jetzt nach der Hochzeit als offizieller Teil der Königsfamilie ist das natürlich noch viel schlimmer. So, die Hochzeit ist vorbei. Harry und Meghan ziehen offiziell zusammen ins Nottingham Cottage. Das ist ein altes Backsteinhaus mit zwei Schornsteinen, rotem Ziegeldach und kleinen weißen Fenstern. Das steht auf dem Grundstück vom Kensington Palace, hat aber gar nichts mit einem Palast zu tun. Das ist nicht nur für royale Felden, es eine echt bescheidene Hütte. Ein bisschen schief mit so niedrigen Decken, dass Harry sich ständig den Kopf stößt. Wirklich klein, ein bisschen wie so eine Hobbit-Hütte. <lacht> Meghan ist jetzt ein echtes Mitglied der Königsfamilie. Krass, gerade noch bei CSI und jetzt schon Prinzessin. Es folgt ihr erster offizieller Auftritt mit der Queen ohne Harry. Der Anlass ist die offizielle Eröffnung einer Brücke, die über den Fluss Mercy führt. Außerdem findet an dem Tag ein Gedenken an die Opfer des Brandes im Grenfell Tower statt. Obwohl der Anlass traurig ist, die Queen und Meghan verstehen sich super. Meghan behandelt sie einfach wie die normale Oma von ihrem Mann und das hat der Oma gefallen. Man sieht die beiden tuscheln und lachen, so wie man die Queen eher selten sieht. Die beiden geben ein schönes Bild ab, die traditionelle Institution und die Moderne harmonisch vereint. Es sieht alles danach aus, als würde sie in die Fußstapfen von Prinzessin Diana treten. Von allen geliebt die Königin der Herzen. Tja, aber es wird natürlich alles ganz anders kommen. Nicht mal anderthalb Jahre später sitzen Harry und Meghan im Flugzeug nach Kanada und lassen die Königsfamilie hinter sich. Wie es dazu kommt... Das erzählen wir euch ganz genau in der nächsten Folge. Es wird schmutzig, es wird ungemütlich und es gibt extrem viel Drama, was mich natürlich sehr freut. Man. Deswegen alles Gute euch und bis nächste Woche. Das war's schon wieder, Folge 2. Nächste Woche, Folge 3 falls ihr den Podcast mögt, ihr wisst, was zu tun ist. Abo-Glocke. Ihr könnt aber auch, falls ihr jetzt erst eingestiegen seid, mal gucken in unseren Katalog, also bei Spotify, einfach mal so stöbern, was wir sonst noch alles gemacht haben. Das ist einiges. Zum Beispiel Dieter Bohlen, den Wendler, Johnny Depp, Britney Spears, Kim Kardashian, Anna-Maria Fashichi, Tic-Tac-Toe. Meine Güte, haben wir schon einiges auf der Uhr. Hört es doch mal an, bewertet das. Ich freue mich. Auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao. ciao, 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 ciao. Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 one Audio und den World Studios.